0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑会议。今天是二零二二年二月九号，星期三。
0: 对，昨天是阴阳顿挫的正号，今天是怎样平平失眠的七号？没有
1: 没有，今天是比较稍微没那么油条的七号，<笑>这样子可以吗
0: ？可以可以可以。我今
1: 天是在 Daily Podcast 新闻上面，新的一年哎，过了农历新年之后的首次登场，光是这样的开场白就相当的油条，
0: <笑><笑>又被骂<罵><笑>又
1: 被骂啊！没有这个。在新的一年，祝福大家啊，新春如意！好<笑>、啊，那今天我们还是来更新几则重大的国际新闻哦。啊，第一条，我们首先还是来看一下乌克兰的情势发展。好，那大最近，法国总统马克宏他已经在跟先后和俄国的普丁也见了面了哈、哦。那双方会谈的话，超过五个小时，相当的长哦。那现在呢，他也去回头去跟乌克兰的泽连斯基那也碰面了啊、哦。那这个中间的一些。来往穿梭。那马克宏本人呢，是信誓旦旦地说，哎，他已经和普京碰面了之后，那和普京之间有达成了一定程度的共识。这个共识是说，俄罗斯这边不会在乌克兰的边境上面再继续升高军事压力，但是呢，目前情势也不会特意的缓和。那马克洪的解读是认为说，那要至少这件事情并不会军事全面的升级哦，并不会让整个情势走向战争。那马克洪后来呢，向泽伦斯基这边来碰面，那他也当面的跟泽伦斯基说，哎，他已经取得了普丁个人的这个保证跟承诺啊，在乌克兰这边情势是不会升级的。不过他和泽伦斯基之间的这个会面呢、哦？那这个外媒部分也有做了许多的报道，那也有谈到泽连斯基对这件事情的态度。当然，一方面他在整个情势上面，乌克兰是显得比较被动啊，他必须牵制于这个俄国的情势，那也有限制于这个北约方面的一些谈判哦、啊。所以乌克兰把泽连斯基本人其实在应对方面其实是比较被动的。但是另一方面，他对于马克宏所说的，哎，他取得了俄国的这样的承诺跟保证。是感到怀疑的啊、哦！那在英国《卫报》的报道里面就有提到说，泽连斯基说他很难相信这种字面上的说法，因为双方的谈判都并不透明。那特别是在前一天马克龙跟普丁之间的会谈哦，这长达五个小时，到底谈了什么？具体的细节到底有什么样的共识啊？那这个是在对外并没有完全公开透明的，所以泽连斯基的立场上面似乎对这件事情是难以。哎，百分之百相信啊！好，那也就很尴尬的是，当马克宏后来去向泽连斯基做一个这种保证啊，哈、啊，而且我先帮乌克兰去做了一些穿梭哈、啊，去做一些外交的折冲，那、啊、取得了这样的一个情势的保证啊。但是呢，俄罗斯方面他的发言人就随后也有发表了一个声明哦，就说和法国之间并没有达成任何的承诺跟协议。嗯那在发言人的说法里面也有说，哎，否认呐、啊，好、哦，说马克宏讲的所谓俄罗斯对这件事情有所让步啊、哦，会让情势降级这样的事情是不存在的，好、哦，那也说到莫斯科跟巴黎之间没有办法达成任何的呃交换或者协议哦，因为主要在于说，哎，你也不是北约的这个主要领导人啊、哦，那这个言下之意当然也是说，这个、希望美国当中要同意俄罗斯的相关要求啊等等。好，那这个是俄罗斯的说法，所以有一些外界解读会认为说，好像回过头来，俄罗斯似乎给马克洪好像一个回马枪哦，给他一个好像阴他一一招的样，子。这种感觉。那与此同时呢，我们看一下，在星期二的时候，其实俄罗斯还有六艘军舰，那已经通过达达尼尔海峡、哦，那准备要往黑海前进，那一路就是剑指到乌克兰。所以这个俄罗斯的军舰呢，它是两栖登陆舰哦，所以它对于乌克兰来说还是有相当的军事威胁性的。而且这个行动在星期二的时候出现，然后呢，预计星期三以后要继续要抵达哦。所以整体上来说，看起来似乎并不是如外界哈或者如马克宏所说的相关的这个情势完全是暂缓的哈，这个看起来是没有。所以欧盟的外交代表发言人呢，那也有说到说，哎、欸，马克宏的访问当然是蛮重要的哈、哦，他毕竟是现在西方国家里面，从去年的乌克兰情势升级以来，他是第一个能见到普丁本人的这个西方国家最高领导人哦。好，那见到之后，那当然这个访问他的穿梭，他的折冲是重要的，但欧盟这边也讲，那可是讲了很。不讲半天，现在这件事情也没有创造出什么什么让局势真的完全解套的一个奇迹出来哦。以现阶段来说，军事的威胁仍然是存在的、哦。好，那现在根据相关媒体的报道呢，已知这个俄罗斯在乌克兰的边境大概部署的军事哦，大概已经超过十四万的士兵。好，那预计在这一周开始，这周四开始呢，会在白俄罗斯这边。开始进行大规模的军事演习，好，那这个演习，诶、欸，比较敏感，是因为它距离乌克兰的基辅越来越近哦。好，那预计会在二月二十号的时候完成这些演习。那完成之后，大家在意的是，那这些军队要撤离到其他地方去吗？还是说会留在可能离乌克兰越来越近的地方？好，这个就还不清楚。好，那虽然外交上面马克洪是这样讲，那俄罗斯方面也有他自己的说法，但是呢，外面这边还是指出哦，其实对于内情方面还是不太清楚，到底俄罗斯方面是不是真的有做出一些承诺的让步？好，那这个其实是不清楚的，还是说整件事情真的在马克洪这样子穿梭之下，真的毫无进展，一点帮助也没有？好，那这个目前也其实没有办法完全证实。好，那有关于这之中俄罗斯、乌克兰、法国三方的一些外交角色啊，然后还有到底普丁是不是应了马克宏一招哈？那相关的细节报道，欢迎参考今天的转角国际过去二十四小时
0: 。好的，那么今天的第二则，我们来持续更新一下加拿大卡车司机抗议潮的新闻。那我们在星期一的 Daily 上面有跟大家更新到，加拿大渥太华市长宣布，渥太华进入了紧急状态。那起因是有好几百名的加拿大卡车司机，因为反对加拿大政府强制接种疫苗的政策，而发起了大型的抗议跟示威。那并且也占领了渥太华的市中心。目前为止，已经进入到了第十二天。那么目前最新的状况是，示威的卡车司机们呢，已经在二月七号开着卡车封锁了大石桥。那这个大石桥呢，是连接美国密西根州还有加拿大安大略省的一座桥梁。那换一句话说，这一座大石桥，也就是加拿大跟美国之间货物流通最重要的一个贸易枢纽，那也是汽车零件供应商还有制造商的一个交通重要命脉。所以现在，卡车司机封锁了桥梁，也等于是掐住了这个贸易枢纽。那一度也造成大桥的双向车道关闭。那同时呢，也导致了交通严重阻塞。那其他车辆也需要绕道过境。但是整体贸易活动看来。目前呢，这整个抗争背后已经有了完善的物质供应链，像是示威者们已经在街头开始搭起帐篷啊，然后也会停车鸣喇叭，甚至呢是还有人带了行动的厨房，或者是儿童玩具的充气城堡等等。啊、虽然中间呢也一度出现了所谓呃优异团体比较极端的行为跟举止，像是煽动种族仇恨，那还有人展示纳粹的旗帜等等，但是大致上这个示威活动还算是和平的。那不过也因为示威的这一些活动影响到了当地人的生活，所以渥太华的居民其实还是不满的，他们就认为啊是因为警方执法不利。面对民众的不满，渥太华市的警方已经发起了跟示威抗议相关的刑事调查。那同时呢，也已经拘捕了大概二十个人。只不过现在示威演变到现在，警方跟卡车司机们也有点像是陷入僵持不下的状态。那像是加拿大公共安全部长就表示，政府在疫苗的议题上面是绝对不会退让的。那加拿大的总理杜鲁道也是要求这个抗议活动必须停止。那在面对保守党质疑政府的防疫措施的时候，杜鲁道也只是一再的重申，我们将会继续遵循所谓的科学来做防疫。那外界也会好奇，那么这一场示威活动会怎么落幕？那尤其加拿大过去其实很少发生像这样子比较大规模，而且是持续一段时间的示威。根据 BBC 的报道，加拿大有关当局的做法呢，是试图没收卡车司机的燃料，或者是试图转移卡车司机的示威集结地点。那希望透过耗尽卡车司机的燃料啊、金钱，或者是让这些卡车司机非常疲惫这样子的一些方式，来让这一场示威落幕。那另外还有一个可能，就是呢，渥太华地方政府现在已经开始用比较严厉的字眼，像是叛乱分子等等，来称呼这一些示威的卡车司机。那么外界也会在想，你加拿大政府会不会派驻军队？目前的状况是，加拿大联邦皇家骑警和渥太华省的警察已经增援了当地的警察。我们要特别提一下的是，渥太华省警察在英文里面简称叫做 O P P， 它其实是拥有渥太华省最大的资源跟力量。那过去呢，也曾经监管过加拿大的一些抗议行为还有活动。不过外界推测，加拿大当局不太可能利用军队或者是这一些额外增援或者是部署的警察人力来强力镇压示威活动。因为这样子的做法其实是非常不加拿大的，用报道原文来说，也就是非常的 unCanadian。所以按照现在的情况看来，还是需要透过谈判来让示威落幕。好，那最后我们来补充一下，那为什么这些卡车司机要示威呢？那其实从今年的一月中旬开始，加拿大跟美国呢就已经开始实施跨境的疫苗强制令，也就是要求往来两国边界的卡车司机必须要接种疫苗。那所以好几百名的卡车司机因为不满，所以就组成了自由车队 （Freedom Convoy） 来抗议。那到现在呢，就已经演变成反对加拿大公共卫生措施，还有加拿大总理杜鲁道政府这样子的一个示威抗议潮。那甚至呢，也已经出现了撕裂的状况，像是在杜鲁道政府的描述之下，这些卡车司机们就成了就是支持川普啊、反疫苗的极右翼分子等等。但其实重点也在于说。百分之八十五到九十的这些卡车司机、跨境卡车司机，其实都已经施打疫苗了，但为什么还要来做抗议呢？那这当中可能也跟我们就是所谓呃亚洲文化或者是国情是有一些不一样的。那我们这边分享一下《华尔街邮报》的观察。那《华尔街邮报》是报道，他就是认为这些卡车司机的诉求有点像是跟加拿大或者说是西方世界的政治人物发出一个呼吁。他要告诉这一些政治人物们，我们已经受够了疫情对于人类活动的限制，也受够了政府过度干预我们的生活。那现在呢，权力应该是要回到人民身上，由人民自己来评估自己的健康风险。而且，如果从民调看来，虽然大多数的加拿大人是不支持这一次在渥太华的卡车抗议活动，但其实大多数的加拿大人是赞成取消因为疫情而施加在人们生活上的种种限制的。那么，所以《华尔街邮报》的结论也是，他们认为呢，在经过两年的疫情之后啊，西方国家加拿大政府呢，其实是是时候采取一种新的、更弹性的应对策略。让人们呢可以免于疫情的恐惧，以及免于在政府的支配还有命令下来生活了
1: 。好的，那节目最后稍微聊一下，刚好今天的时间是奥斯卡新的一届2022年的名单有出炉了。好，那看一下名单，发现哇，很多大部分我都还没有看过。
0: 我好像只看了那个《千万别抬头》
1: 哦。千万别抬头》。对对对，呃，最佳影片有几部在台湾已经上了，嗯、像夜露、啊《夜、嗯、路》啊，然后有几个是、呃、在 Netflix 上面嘛。犬山季在 Netflix 上已经有了吗
0: ？哎、欸，我不确定但犬山季这次入围蛮多的
1: 。对啊，哦、我也是觉得蛮有趣。那日本在昨天开始就是也开始有消息出来嘛，就是他那一部、呃、在车上。你家店，这样子翻译，突然觉得<笑><對><笑><笑>差不多，差不多一样啊
0: 。突然间想不起来是什么啊？因为它
1: 原文叫做 Drive My Car， 嗯，对，塞外家
0: 。你刚刚原本是说这个在是在车上对吧？你说它的原著是村上春树、哦，村上春树的。嗯
1: 对啊对啊，哇！所以说都大欢喜，虽然没有没有入，没有在诺贝尔里面啊，但你还有奥斯卡，他真
0: 的每一年都要被拿奖哎、欸。<笑>对，
1: 那、啊、再加上在日本这件事情蛮，蛮也蛮大家蛮期待的，因为呃，日本很久没有、嗯、这样的作品可以再打入世界的这个影坛啊，那也包含导演啊，哎，就像影片应该也有吧，有入围，所以应该蛮高蛮蛮兴奋的啊。那这一次让转角的立场会比较看很多是纪录片的部分。<笑>你刚刚还一脸讶异啊？你<笑>说转角立场要干嘛？对是是，我想
0: 说我们要干嘛
1: ？我们是学那个奥斯卡影艺学院要投票
0: ，讲纪录片怎样
1: ？纪录片比较会容易变成我们题目嘛？
0: 对对,對，比较容易<笑>是这样子讲没错啦。
1: <笑>对啊，那这一次纪录片里面，呃，有几个也是 Netflix 上面有的
0: 。我没看到有哪一
1: 些啊 ？Netflix 上有一个那灵魂月之下哦， oh? 那应该是 Netflix 上有的。那那部我还没有看过，然后有两个我觉得蛮有趣，可以看，可以找一个是《登楼探》。嗯，《登楼探》这个是在讲中国，中国的那个呃阶级阶级流动。嗯好、嗯哦，那这个蛮有意思，在讲其实就讲中国。也在
0: Netflix 吗？还是,是？哎、欸，这部好像我
1: 们路我没看到嗯嗯。对啊，但是预网上已经有预告片可以找，不知道台湾会不会引进。那另外一个是《漂亮人生》。《漂亮人生》这一部比较特别，是它同时有入围纪录片以及最佳动画片。好，它是动画。那它是在讲阿富汗难民，然后逃到丹麦的这样一段故事。那它做成动画的，啊，《漂亮人生》这个应该蛮有意思，想我也想找来看看。对啊，
0: 选题真的蛮转角的。真的，
1: 真的啥似乎是是不是？那今天入围。哎、欸，我发现我看的没几部啊，
0: 我也没看几部。我有看
1: 蜘蛛人啊，<笑>蜘蛛
0: 人真的假
1: ？还有,有入围那个视觉效果了
0: 。我只看到我刚有快速扫一下那个名单，<笑>首先是 Netflix 有很多提名嘛
1: ，然后最佳
0: 男主角我只看到那个 Benedict Cumberbatch， 我只看到他而已。哦，哦你
1: 只你只想看见他吧？我只想。
0: 看
1: <笑>。<笑>对啊，所以今年这个奥斯卡还蛮有趣的、嗯，大家有兴趣可以来关注一下。好。那感谢大家的收听。听说我们 Daily Podcast 怎么样？的收听量，嗯，又破记录
0: 了。对对对，上个月的一月的那个记录是破百万
1: 。百万，嗯，哇，我们算是百万 Podcaster
0: 。<笑>你自己讲，一个月啦，<笑>一个月累积下来啦
1: 。你最后发现其中的窍门是什么？什么？上个月我出现次数比较少。<笑>
0: <笑>欸、但对这边也要特别感谢一下，就是在 Apple Podcast 上面留言给我们的，就是、啊、玫
1: 瑰花。
0: 对，
1: 我开始看到的时候有心动，因为我喜欢玫瑰花。哎<笑>、欸，我这我会不会讲是不是很油条啊？
0: 对啊，你要被骂，我跟你讲，<笑><笑>你要讲点真诚的。我觉得那，哇，那那我一直都很真诚的<笑>那个留言看了，我觉得真的很很暖心，就是谢谢各位的留言，嗯、很感动。对对对。
1: 对，好，那也感谢大家的收听和支持、嗯。我是编辑七号，
0: 我是编辑会议
1: ，我们下次见喽，拜拜，拜拜
0: 。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。